2: Salve, salve, saudações condominiais a todos. Desta vez, as saudações condominiais direto de terras lusitanas, dos nossos queridos irmãos... Portugueses. Papo condominial aterrizando aqui em Lisboa, Portugal, nossa primeira experiência, sendo muito bem recebido pelos nossos irmãos portugueses, pelos vossos irmãos, como, como eles, eles bem falam. Então, neste momento, me encontro aqui na Conde Expo Lisboa, que é um evento que está sendo realizado ao mesmo tempo que a feira do mercado imobiliário aqui de Portugal, tá? em um local chamado Fio, que é uma espécie de um centro de conversões. Aqui estamos aqui no pavilhão Onde iremos fazer uma entrevista mais que especial com um dos maiores especialistas em gestão de condomínios aqui do mercado português, que é o meu amigo Manuel Soares. Manuel Soares, eu gostaria que você desse umas saudações
0: condominiais para todo o público aí do Brasil, inicialmente. Só um Alô, Brasil! Aqui, é Manuel Soares. Saudações condominiais para vocês todos. Muito boa tarde. É isso aí, meu amigo. Muito bom. E a Estou aqui também com a querida
2: amiga que a gente admira bastante, a gente se encontra nos eventos, ela é uma palestrante de sucesso também no Brasil e também de carreira internacional, já que ela também está aqui comigo. E eu estou falando, vocês vão ver lá no Stories do Papo Condominal também, vocês já viram na verdade, né? que vocês escutam é, a entrevista em áudio depois do, de ver o Instagram. Então, doutora... Patrícia Moreno, da SS Pro de São Paulo. teve também outros mercados, como Curitiba, Porto Alegre. Saudações condominiais, querida doutora.
1: Saudações condominiais. É um prazer enorme estar aqui com você. Nós nos encontramos fora do Brasil. É uma honra muito grande estar aqui com você e poder bater esse papo condominial.
2: É isso aí. Vamos é, tratar de alguns assuntos, tentar fazer um, uma ligação entre o que acontece aqui no mercado português versus o que acontece no mercado do Brasil para que as pessoas é, profissionais do segmento seja de engenheiros, arquitetos, outros colegas advogados, administradores síndicos, pessoas que desejam vir a Portugal procurar entender um pouco como que funciona o mercado local. E antes de iniciar essa entrevista propriamente dita, eu quero dizer a você que se você não escutou os, os episódios anteriores do nosso podcast, Vai lá, você já sabe o caminho, acessa aí o Spotify, estamos lá no Spotify, estamos lá no, no Deezer, TuneIn e demais agregadores de podcast. Volta lá, tem bastante conteúdo, direito condominial, engenharia condominial, administração de condomínios, síndicos profissionais, gestões, cobertura de eventos, você encontra tudo lá no primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil, que é o Papo Condominial. Sempre com entrevistas muito especiais. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui um, um bate-papo muito interessante sobre o mercado português. Tá? Eu estou aqui nada mais nada menos com o Manuel Soares da MSPS. Administração de condomínios. A primeira pergunta que já ficou curioso. A sigla é MSPS traduz pra gente, Manuel. Manuel Simões Pereira
0: Soares.
1: Nossa, <risos> que legal, hein? É o
0: meu nome.
2: Então já, olha, Lá no Brasil eu costumo dizer que quem é muito sério e que normalmente só quem acredita e confia muito no seu taco e na sua qualidade é que dá o seu próprio nome, a característica do negócio. Então eu acredito que aqui não deve ser diferente essa característica. É a mesma né? coisa. Isso 30 é, anos no é mercado. Isso é muito legal. Então são 30 anos no mercado condominial aqui de Portugal,
0: atendendo quais cidades, Manuel? Eu estou eh, do distrito de Lisboa, tá. falando eh, o Estado de Lisboa, comparando A com o vosso aglomera, vos, uh, Lisboa, Sintra, Cascais, uh, Vila Franca, são as cidades à volta, de, Amadora, são tá. as cidades à volta de Lisboa. Certo. Portanto, é o Estado de Lisboa, como com, vocês têm o Estado de São Paulo, o Estado do isso, Rio de Janeiro, isso, isso, nós aqui isso. temos o Estado de Lisboa. Aqui também chama de Estado? Não, chamamos Conselho. 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 Portanto, mas abrange a filosofia idêntica ao vosso Estado. Tá. É, a comparação seria como se eu fosse um Estado, Exatamente. perfeito.
2: Perfeito. Manuel, é, eu andei dando uma conversada com você antes dessa entrevista propriamente dita e vários fatores me chamaram muito a minha atenção. É, percebi que você é uma pessoa que tem um conhecimento assim, muito além do, dessa experiência maravilhosa aí de 30 anos na área de gestão condominial, o conhecimento de tecnologia fez com que você conseguisse melhorar os processos e também fazer é, chegar nessa longevidade aí da tua empresa, já que você consegue é, desenhar processos que inclusive, pelo que eu percebi, tem melhorado a cada dia o software que você utiliza né, já que você pega as demandas do dia a dia e consegue passar A, a, minha,
0: a minha formação uh, académica e depois a primeira, as primeiras formações profissionais que eu tive, Sim. todas levaram para a área de informática Sim. sempre fui um apaixonado pelas novas tecnologias Sim. sempre acompanhei a evolução das novas tecnologias antigamente por aquelas revistas especializadas uh, hoje mais pelos youtubers e vendo uh, e artigos de internet sobre as novas tecnologias e gosto de estar sempre atualizado ao, ao aplicar os meus conhecimentos aplico-os na minha profissão e tenho tido uma companhia de, um, de uma software house que me acompanhou nesta minha, nesta minha projeto e quando eu preciso desenvolver uma uma, uma melhoria do meu software, a minha software desenvolve-me e faz-me as coisas mais maravilhosas que eu quero, aquilo que eu, eu imagino, que penso que se, se calhar daqui a 10 anos eu já o tenho. Sim, sim, sim.
2: Não, e o melhor de tudo é que as, as sugestões de melhoria que você dá, né? Imagino que a empresa não entrega só para você. Não. Ela deve colocar isso como uma atualização no software e ganha todos os clientes todos, dela. Né? Todos os clientes dela. <risos> Olha todos... que maravilha, não é, doutora? Não.
0: Todos, estão, todos os meus colegas estão a, a absorver a, a, os, o produto que eu tenho. Essas melhorias. Né? As melhorias, portanto, eu também, o, o meu conhecimento informático, o meu conhecimento da profissão, fez-me com que eu desenhasse o meu software. E o meu software foi todo desenhado a pensar naquilo que eu conheço. Sim. E desde a app, da app uh, o desktop, a versão desktop, a versão web para Isso. os condómetros, todos tudo isto foi desenhado e foi tudo pensado. Neste momento estamos a pouco criativos a trabalhar com a imagem para melhorar os nossos as nossos websites, as nossas imagens. tanto que a nossa app que saiu agora saiu com um criativo a desenhá-la por trás, além há um código programador e há um código de um, e há um desenho feito com um criativo pronto para me dar uma imagem mais profissionalizada, mais bonita, não é? Isso. Também.
2: E os condomínios estão estão
0: utilizando essa tecnologia? Eles estão, estão sendo mais é que você sente deles. Neste momento uh, nós te, eu tenho vários vários tipos de condomínios, pessoas mais antigas, mais com mais dificuldades em utilizar a tecnologia mas a juventude, a parte mais jovem tem permitido e está a utilizá-la constantemente, tanto que o papel, o, nós temos um produto que é, nós chamamos o produto verde, em que nós fazemos uma, uma gestão de condomínios sem papel, poupar papel o ambiente, portanto Sim. somos verdes, e nós conseguimos fazer tudo por e-mail, enviar toda a correspondência ao condomínio, ver toda a documentação na internet, conseguir ver toda a documentação do condomínio sem papel, e isso ou ser verde, hoje no século sim, XXI, sim, sim. nós precisamos disto, né? E nós temos desenvolvido para que essa situação aconteça e melhore. É, isso é essencial, não sei aqui, mas
2: no Brasil existe a figura do conselheiro, tá? No Brasil a gente tem muito problema com os conselheiros dos empreendimentos, esses conselheiros são pessoas que dão suporte, lá existe o cínico, aqui não existe, não, tá? não Vou explicar existe. isso depois... Mas lá a gente tem muito problema nos, nos empreendimentos da seguinte forma, que os conselheiros que fiscalizam as contas, tá? então existe um conselho que fiscaliza as contas do síndico, e esses conselheiros... É, apanham esses livros, os livros físicos, eu estou falando, os empreendimentos que não têm essa solução digitalizada, olha aí a importância da tecnologia. E aí eles passam muito tempo com esses livros, a demora de passar um para o outro, aí chega lá, a gente tem a Assembleia Ordinária, que é aquela que faz uma vez ao ano da prestação de contas, chega lá na Assembleia Ordinária, não todo mundo não viu ainda, não, não deu vistas, enfim. Com a digitalização, a gente não, acabou de uma vez por todas com, com
0: na esse minha problema. Né? Na minha empresa, todos os documentos estão digitalizados. Sim. Todos Todos os documentos de suporte que te suportam um relatório de contas Sim. que para a gente apresentar no final de ano estão digitalizados. Qualquer condomínio vai poder aceder à plataforma web e ver os documentos de suporte dessa despesa. Ele vê as contas, esta despesa está aqui, deixa eu ver o documento de suporte disto. Ele vê o documento de suporte. Pode acompanhar isso ao longo do ano todo. Verdade. Quando chega ao final é tempo do tempo ano. Real, é em tempo real. real. É em tempo real. É em tempo real. tempo real. Eu é. posso verificar isso. Sim. Chegou ao final do ano, tem o suporte todo visto. Perfeito. Vou falar um pouquinho agora com a doutora Patrícia. Aí tá? a
2: gente vai intercalando. Vamos fazendo esse bate-bola aqui. Doutora Patrícia Moreno. Que honra gravar um podcast com a senhora, a gente que é tão fã, né? A senhorita, né? Com a senhorita aqui que tá conosco, honrando com a sua presença aqui na Condiexpo Lisboa. Fala um pouco dessa experiência aí, primeiramente, né? A gente quer ouvir os seus saudações condominiais também com os nossos ouvintes aqui do Papo Condominial Cast. Fala o que é que tá achando aqui do mercado, sua segunda vez, né doutora?
1: Exatamente, saudações aos fãs do papo condominial e eu sou só fã também é um prazer imenso e é uma honra estar aqui com você uhum. e compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência né experiência brasil experiência portugal portuguesa exatamente bom esse é o meu segundo ano o ano passado foi uma feira bem menor esse ano foi é, é, é uma feira totalmente é, inovada, né? Com outros ramos, outras ramificações de construção, é, moveleira, imobiliária, é, condominial. E uma feira muito grande. Eu eu fiquei bastante é, indignada, né? É, superou minhas expectativas, para falar deixa eu a verdade.
2: Falar uma coisa. Eu fiquei impressionado com o tamanho do stand da Remax. São 1.500 metros. Gente, tem evento que não tem 1.500 metros quadrados. Exatamente. Aqui tem só uma empresa, que é a maior, a maior imobiliária do mundo, chamada Remax, tem um stand de 1.500 metros quadrados. Pessoal, eu fiquei tão impressionado que eu gravei, eu gravei Exatamente. 20 stories. Eu tive que gravar 20 stories para mostrar todo esse stand tão grande. Que ele é, doutor. Verdade. Fiquei impressionado.
1: Foi a primeira estande que eu lá estive e fiquei também indignada com a potência, porque eu, eu já convivi com eles né, no sim, Brasil, sim, sim. É, eu conheço a história deles, mas aqui eu não, não sabia dessa, dessa extensão deles e eu fiquei indignada também com a potência deles aqui. E
2: o que é que está sentindo aqui do mercado português, doutor?
1: Bom, além deles serem super amáveis com nós brasileiros, né, eles sim, sim. nos aquecem muito, é, eu sinto que aqui é um, é um mercado muito aquecido na parte tanto administrativa, gestão integralizada, né, em termos de software, é, bem como também na questão administrativa. Me encanta demais. Além de, eu sou super fã de saber que os imóveis, os, os condomínios aqui não tem aquela extensão, aquela grandeza de contratos que nós temos no Brasil. Né? um único contrato abrange todo o condomínio, é verdade. exceto né, elevador, porque elevador é um contrato bem específico, Sim. mas você não precisa ter uma empresa de segurança, uma empresa de limpeza, uma empresa de zeladoria, uma empresa para limpar a caixa d'água e assim sucessivamente, isso me encanta e a, a gestão é muito mais simples de ser feita.
2: É, é. Vários, vários aspectos aqui chamaram a minha atenção. Eu cheguei aqui e vi um monte de carro na rua, aí eu fiquei pensando, doutor. Eu fiquei pensando, nossa, não é possível que tenha tanta gente nesses prédios assim visitando. Eu não sabia que os prédios não tinham garagem, mano. Eu não sabia que os prédios não tinham garagem. Aí eu via tanto carro na rua, eu ficava minha nossa, essas ruas todas cheias de carro, não estou entendendo isso.
0: É, é o, os carros, os edifícios construídos agora todos são obrigados a ter garagem. Ah, tá. É, em Lisboa, neste momento, são obrigados a ter dois lugares de garagem por fração. Por fração, vocês chamam unidades, unidade? Unidade, Nós sim. chamamos aqui fração. E nós aqui hoje são obrigados a ter dois lugares de estacionamento. Há, há construtores de, que todos, fazem agora. Todos os novos com, empreendimentos. Todos já fazem com três Seja com em qual, qual bairro for, né? Seja em que o bairro for, são obrigados a ter. Mas isso é uma lei recente. E tens bairros históricos em Lisboa que não, até para estacionar tu tens dificuldades a estacionar. Tens de correr quilómetros para te deixar o carro longe. Sim, sim. É muito difícil estacionar em Lisboa, tem o problema do estacionamento, mas não temos o problema dos roubos, temos a segurança. Não, não temos, não temos de forma... É, nenhuma. E andas à vontade e podes deslocar o carro, vais a pé, deixas o carro mais longe, vais para casa mais a pé, mais tranquilo. Não tens esse problema. E não, ontem circulei à noite, à meia-noite, aqui com a nossa amiga a doutora Patrícia, Fomos jantar e circulamos à noite com um jardim junto ao rio Tejo e tranquilamente mas com nenhum tempo de preocupação não jantar não jantar de negócios que nós tivemos com, também com o meu com a minha software house e proporcionou-nos um passeio ao fresco agradável sem qualquer problema de segurança perfeito, perfeito. eu conheço o Brasil estive já no Brasil é. quatro vezes e sei notar essa diferença de um ao outro Muitos edifícios, muitos carros, mas é. muita segurança, graças isso, a Deus, para já. Isso, 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 isso.
2: com certeza. Então, é, aqui vocês têm, lá no Brasil a gente geralmente tem uma assessoria permanente jurídica, tá, nos empreendimentos. Aqui, como é que vocês, administradores, tratam essa questão da assessoria jurídica com os condomínios?
0: Nós não podemos utilizar em Portugal a palavra assessoria jurídica. Porque a assessoria jurídica é encaminhado obrigatoriamente pela Ordem dos Advogados. Eu, por acaso, posso dizer-te que da minha empresa tinha um anúncio que dizia assim, damos apoio jurídico. Apoio, tá. E sabes o que é que me aconteceu? A Ordem dos Advogados quis me multar, tive que retirar aquela palavra apoio jurídico. E eles, porque eu não posso dar apoio jurídico a ninguém, porque não sou advogado, nem tenho, a minha empresa não, é, não exerce advocacia. Mesmo eu sendo advogado, sendo empresa, não exercia a advocacia, não podia dar apoio jurídico. O que é que acontece? O apoio jurídico tem que ser dado por advogados. Tem, aqui em Portugal Isso. é dado por uma equipa de advogados. O que é que nós fazemos? Nós, A empresa de administração contrata o advogado para o condomínio ou nós damos esse apoio? através do nosso advogado. Isto quando há necessidade do apoio jurídico, quando é um aconselhamento jurídico, aí gente da nossa experiência jurídica que nós temos ao longo dos nossos anos, nós podemos aconselhar e dizer faça assim, faça desta forma ou daquela que nos permitirá uh, não termos problemas. Ah. Mas quando é necessário um relatório, um, um parecer jurídico, aí nós vamos ter que recorrer a um, é, um exemplo, advogado, uma um, um para...
2: análise de um contrato, ou seja, exatamente. Do elemento... é, é, Exatamente. Vai, uma
0: execução, de, a, a dívida que chama aqui, que é aqui melhor. Aqui nós uh, chamamos, chamamos, temos vários tipos de execuções. Nós aqui, nós podemos utilizar, o, o, temos uns tribunais específicos que é os julgados de paz e temos as execuções fiscais. Tá. As execuções é quando os julgados de paz não funcionam, nós temos que ir para uma execução Pinhora de, de bens, penhora de fração. Lá no
2: Brasil a gente usa o, o termo property hand. Aqui existe o property que quem responde é o imóvel ou quem responde ao proprietário. é o proprietário? Hoje em dia nós não podemos,
0: é o, é o proprietário que responde pelo imóvel. E
2: se ele vender, ele continua ele Continua
0: respondendo, continua ou, o novo é, não, o novo, responde, não no que lá no
2: Brasil o novo é que segura a bomba.
0: Não, aqui não. <risos> aqui continua a responder quem vendeu. Está gran... cria... vendo, doutor, as diferenças, é? Né? Aqui cria grandes problemas para nós Porque muitas vezes há muitos devedores Que se vão embora, vendem E desaparecem
1: E deixam a dívida
0: E deixou a dívida para e o condomínio perde Porque depois não tem bens Para melhorar, não se encontram e, nós... e perdemos a dívida Acontece muito isso Nossa,
2: nossa, doutora Fala um pouquinho o que a senhora tem visto, o que a senhora estudou aqui, assim, das diferenças é, que a senhora percebeu de diferença realmente muito grande no nosso mercado. Sim,
1: é, inicialmente o nome, né, regulamento interno que a gente diz, né, regimento interno Isso. aqui chama-se a rolamento. O
0: rolamento condomínio.
1: Rolamento é o rolamento condomínio e nada mais é que são os procedimentos, né? Nada mais são do que os procedimentos dentro de um condomínio. E o que me chama, que me chamou bastante a atenção ontem, né? Em, em conversa com o Manuel, ele citou um, um exemplo que ele que ele conseguiu, né? Reaver taxas condominiais atrasadas pelo fato é, de ter proibido os condôminos a utilizar uma piscina. Área comum. A área comum. Sim. Isso não pode... É, no Brasil... A, no Brasil é, é, não, alguma. hipótese alguma, é, sob pena de uma é. ação por dano moral. Isso. Não podemos, hipótese alguma. E seria até interessante, porque assim nós teríamos todas as cotas em dia. É né? Mas, infelizmente, é, é, essas são né, uma das diferenças. E eu também vi no passado a diferença de renovação aqui do AVCB, que é do Corpo de Bombeiros. De Como, que chama Como de? é que chama?
2: O que é isso, AVCB? É... A conformidade que... com a segurança do empreendimento. Em aqui... É bombeiros ninguém... que chama aqui? Uh, não, uh, nós temos aqui,
0: portanto, que é o... o, 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 ali, portanto, é o uh, nós temos aqui, que é o certificado para os bombeiros, portanto, que nós temos que fazer uma vez o projeto de... E a partir do momento em que ele está feito, desde que a gente o vá cumprindo, tem que ser vistoreado, desde em quando é para ver se ele está cumprindo. É um projeto de segurança. É um é? projeto de segurança Isso. e pronto. É muito simples e é claro que nos edifícios novos já temos que ter uh, o. Um conjunto de normas, porque os edifícios têm geradores, têm, temos de ter certificados de engenheiros a garantir a, a, os geradores, há um conjunto de regulamentos que nós temos que ter, que nos edifícios antigos ainda não os temos, não os tem, principalmente o gerador tem que, ter, tem que, ter, tem que ser fiscalizado, tem que ser avistoriado, tem que estar seguro por uma, um engenheiro responsável, há um conjunto de fatores que nós temos que estar a cumprir, mas em relação a situação tanto idêntica a vossa. É,
1: então, no passado eu conversei com uma empresa que ela, ela tinha até exposto, eu não vi aqui esse ano, e uma empresa bem interessante, onde ele trouxe todas as sinalizações, e lá ele me disse que é, não teria essa obrigatoriedade desse tempo que nós temos no Brasil, né? Que é inicial a três anos e depois a cada cinco anos. Isso, isso. E você fica à mercê da incorporação, né? Porque cada vez que você vai renovar, tem determinações isso. novas que aí é você tem que ter um gasto, assim, absurdo para conseguir que a renovar.
0: Algumas questões muito importantes que nós fazemos. Por exemplo, os elevadores... Nós temos que, dois em dois anos, inspecionar os elevadores. Ah, é um ano. É o anos... Brasil
1: é, é um ano e, e tem um certificado que chama-se RIA.
0: Ah, nós temos aqui o, é, empresas que certificam os elevadores, é as câmaras municipais, as vossas prefeituras, que nos, nos contratam essas empresas para virem fiscalizar os nossos elevadores. Os elevadores são fiscalizados, nós temos que pagar uma taxa para eles serem fiscalizados e eles vêm-nos fiscalizar os elevadores de dois em dois anos. Se os elevadores estiverem com edifícios comerciais, então aí é de ano a ano. Se for edifícios só de habitação, é de dois em dois anos. É claro que também temos outra situação que é muito importante, que também temos de fiscalizar, tem a ver com o gás. Quando o edifício tem canalização de gás, nós temos que ter uma fiscalização de 5 a 10 anos a primeira vez, logo que ele seja constituído. É, quando ele é novo, a primeira vez é ao fim de 10 anos e depois é 5 e 5 anos, tem que haver uma fiscalização à, à canalização para ver se acho que tanque... É isso, estanqueidade é lá chamamos o teste de estanqueidade. É, é exatamente é a mesma coisa aqui. Quem é que
1: faz aqui?
0: Temos empresas próprias e o Instituto de Soldadura e Qualidade é um deles é, que faz é, certificações tem que ser empresas que o Estado português atribuiu uma licença de credibilidade para eles poderem fazer esses testes de estanqueidade Assim como as empresas que fazem os testes dos elevadores, certificam os elevadores, também são empresas certificadas pelo Estado português em que estão conforme as certificações de Portugal.
1: Daniel, se me perdoe, posso fazer um questionamento ao Manuel? Fica à vontade, doutora. Então, tá está bom.
2: enriquecendo aqui na nossa entrevista. <risos> Fique à vontade.
1: É o seguinte, no Brasil a gente está tendo muito problema com os aquecedores a gás, Isso. é por falta de manutenção... É, tivemos um episódio é, no Sul recentemente é, que não tem muito a ver com gás, mas é, foi um absurdo também. A família contratou uma empresa para impermeabilizar um sofá e acabou tendo um estouro absurdo, onde a criança foi arremessada do último andar, um estrago assim total. É, no Brasil, como é que a gente trata da, é, esse assunto? O morador ele é obrigado a ter o aquecedor a gás e é, ele é obrigado a, a responsabilidade dele em fazer a manutenção dos equipamentos e o que é nos indicado é que essa manutenção é a cada um ano certo? É, como, que, como que é aqui em Portugal?
0: Esse tipo de problema nós dificilmente o temos é, os aquecimentos a gás é, fazem parte da inspeção de certificação que, que está do quando fazemos a parte condominal porque quando nós inspeçamos a parte condominal, ao mesmo tempo tem que ser feita a inspeção à parte da fração. E só quando as frações todas forem inspecionadas, quando, com as partes comuns do edifício, é que ele fica todo certificado o edifício. E isso contempla todos os equipamentos a gás que estiverem dentro do próprio edifício. Tem que ser certificados. Se tiveres aquecimento, todo o tipo de equipamentos a gás que existirem no edifício, desde o fogão ou seja ou o que for, tudo é certificado, é inspecionado dentro da própria operação. Tubos, canalização, tudo é feito o teste.
1: De quanto em quanto tempo?
0: 5 e 5 anos, a partir da primeira vez de 10.
1: Não é muito tempo?
0: Pode ser, mas quando os testes são bem feitos, o equipamento dura uma vida.
1: Sim, mas aqui não tem, não tem uma, um incentivo, uma orientação ao morador para que ele faça internamente a manutenção do próprio equipamento?
0: Não. O morador não faz, né? Quem não. faz é o. Não. Vocês é que não. Que não. O condomínio encontrou um problema naquela fração. Tá. O... Porque o... ele precisa do consentimento do morador para ter acesso, né? É, Imagina o. o... Há um problema, quando foi feita a inspeção, chegaram àquela fração, verificaram que não está em estanque. Tem problemas ah. de gás. O que é que acontece? Quem faz a certificação corta imediatamente o gás dessa fração. Isola, né? Isola aquela fração. E a partir daquele momento, aquela fração não pode ter gás. Enquanto não for restabelecida e corrigir a deficiência.
2: E aí obriga que a pessoa venha atrás e resolver,
0: né? Exatamente. Fica logo sem gás. Seja para o é. Encontrou o aquecimento com problemas. Ficou sem aquecimento, sem fogão, sem esquentador, sem nada. Totalmente sem gás. Totalmente sem gás dentro da sua fração.
1: Como é que você faz para cobrar essa unidade que está com problema?
2: É, pelo partir... que eu percebi é a carência do produto A carência fazer, do produto ele... é eu, Ela... eu não vou ficar sem assim cozinhar, não vou ficar sem assim Tomar banho quente, é simples coisa, né? É exatamente é, mas,
1: nós... mas, mas cada condômino tem um perfil, né Daniel? É. Nós, nós somos sabedores é. Eu passo por situações Inusitadas Como é, esse corpo de condômino. É, mas não é a minha obrigação a manutenção, a manutenção é do condomínio. Não, o que está dentro da sua unidade, da sua fração ideal, a responsabilidade é sua. Então tem muitas pessoas que acabam, vão viajar, é, ah, não vou pagar o consumo, ah, resolvo quando eu voltar. Então assim, tem-se um lapso temporal muito grande. A, aqui acontece isso também?
0: Se eu verifico que há um problema de fuga, porque os nossos sistemas de gás, por exemplo, estamos a falar do gás, os nossos sistemas de canalização de gás quando tem uma fuga, eles automaticamente desligam-se. Têm sistemas próprios de autoproteção e uh, dificilmente hoje em dia com as tecnologias que eles utilizam aqui, acontece graves problemas de fugas de gás. Uh, eles autoprotegem-se. Os fogões, deixar o bico aberto sem gás, se apagar a chama, eles desliga-se o gás, corta o gás na geral dentro da escada... Logo pela fração fica logo sem gás, se houver uma fuga de gás e uh, tudo isso está mais ou menos protegido. Pode acontecer, pode falhar, uma proteção, não digo não. Agora. O condomínio aqui em Portugal resolve as portas comuns, dentro de cada fração é da responsabilidade de cada um, em qualquer que seja o problema. Tu deves ter o problema do vizinho de cima que tem um encano roto de água quente ou de água fria e que vai cair e estragar o vizinho Sim. de baixo. Não é um problema que eu tenha que resolver, é um problema entre eles os dois que tem que resolver. Perfeito. É claro que eu, como, como administrador, Auxiliar. criar o condomínio Mas não tenho obrigação, não tenho obrigação é, é porque eu, o administrador aqui gera as partes comuns do edifício, mais nada. Se eu, normalmente, eu vou verificar se o problema é de origem comum, porque pode ser o cano principal que abastece o edifício, que está com problemas e que está a criar problemas de filtração naquela fração, pode, mas eu certifico-me, não é um problema condominal, Passo o problema para o condomínio que é responsável desse problema.
1: Daniel, lembrei de uma situação também que você disse de diferenças né, entre Isso. entre Brasil e Portugal. Eu sou apaixonada pelo R&B e, e acabei indo para outros né, países para ver essa diferença. E o que me encanta aqui em Portugal é uhum. que você não precisa de um anfitrião, Sim. você tem uma facilidade de entrar nos condomínios, Sim. É, tudo é bem explicado, você não fica perdido. No Brasil é uma coisa absurda. Eu tenho um condomínio que 70% é locação temporária. Estragam máquina de lavar, é, não só se um tem terceiro, anfitrião. Né? Não. É, quem loca não está preocupado porque ele só quer lucrar. Né? Então, assim, eu tenho. É... Uma grande dificuldade com isso, que inclusive eu tive que criar dentro da minha empresa a pessoa anfitriã, para que eu pudesse estender esse braço ao condomínio. E aqui não. Se você vê uma placa que é proibido visitantes ou não proprietários a, usar, a não usar a piscina, as pessoas vão respeitar sabe? E você é uma coisa, coisa, coisa
2: doutora, maravilhosa. Não, não é. tem um, deve ter alguma lei aqui. Quando eu falo que deve, é porque eu vim em alguns lugares. Imagino que você vai me confirmar. Lá, você vai me confirmar se no seu tem também. Sim. Na, na entrada do apartamento que eu estou, que é o Airbnb, tem uma placa que é assim, a sigla. AL, é alojamento local. Eu vim em alguns lugares por onde eu passei. No Positivo, céu, tem, lá tem, tem, né? tem
1: também.
2: Tem uma, então, aqui é obrigatório é, identificar todo o então, apartamento de Airbnb
0: é considerado um alojamento, né? Todo o uh, Airbnb é considerado um alojamento. E hoje todos os alojamentos não podem ser constituídos num condomínio sem autorização do condomínio. E tem que ter... E o nosso. nosso não tem isso. E tem que ter, além disso, é. tem que pagar uma taxa... Se o condomínio deliberar pagar uma taxa superior, por eles ser um de alojamento local, ah. a gente chamamos aqui alojamento local porque foi a sigla que as câmaras atribuíram porque elas têm que ser licenciadas pelas prefeituras A chamo câmara, aqui é a câmara, lá vocês é a prefeitura sim, sim, sim. eles tem que ser licenciado pela câmara municipal versus a prefeitura sim. e ao licenciar eles atribuem o alojamento local a sigla alojamento local este alojamento local tem regras específicas em Portugal, porque houve um abuso muito específico desse alojamento local cá em Portugal e para evitar esses problemas que existiam, criaram uma legislação para ele e agora é difícil logo ter-se uma licença de alojamento local uhum. porque ah, bem, os, os, é boa. Uh, os condóminos neste momento dos edifícios uhum. não querem alojamentos locais dos edifícios. Porquê? chegam turistas às 3, 4 da manhã é, sim. barulho das escadas não conseguem dormir é o um conjunto de jovens é um conjunto de jovens que vieram para a Nike de Lisboa Rock e in Rio Rock acabou e, de ter, né? e assim, não só, e os festivais de verão que é. trouxeram montes de gente a Lisboa e acontece que estes jovens chegam de noite, da noite, vêm para a noite de Lisboa, que é uma grande noite, que é a noite de Lisboa. Quando vamos aqui, quem é que conhece Lisboa? A noite de Lisboa é fabulosa. E saem da noite, chegam às 3, 4 da manhã ao prédio, bêbados, com outra coisa, com o álcool. Não estou a falar que sejam portugueses, ingleses, brasileiros, alemães, de todo o tipo do mundo, todo o tipo, mundo. E criam problemas nos vizinhos Isso. e isto levou à regulamentação dentro do próprio prédio dentro dos próprios e muitos condomínios quando falamos condomínios os vizinhos de, não concordam com esta situação como hoje é obrigatório esse licenciamento
1: Então Manuel, no Brasil é muito parecido também é... em assembleia deliberamos procedimentos que fazem parte do regulamento interno para que esse tipo de locação temporária não nos dê problemas. Recentemente, antes de vir para Portugal, eu recepcionei uma sentença que me chamou bastante atenção e eu fiquei extremamente feliz que o juiz, de cara, sem ouvir as testemunhas, é, julgou né, é, antecipadamente é, dizendo que o condomínio tinha, sim, deliberado numa assembleia os procedimentos da locação e que é, o condomínio que queira fazer tem que seguir aqueles procedimentos. Isso me deixou muito feliz porque é, é, o judiciário já está também tendo um outro rumo porque antigamente não. Eles alegavam por ser uma propriedade, né, particular, você poderia fazer mesmo que o condomínio não quisesse. Agora não. Também já está mudando aí, né, os entendimentos. É, do judiciário já já está tendo uma outra vertente
2: eu, eu queria fazer duas perguntas para a gente caminhando já para o fim aqui tá para não estender muito ah, já. Mas, caso, a gente, a gente cri... grava mais outros, que tem realmente muito assunto é, dois assuntos não sei se existe aqui lá no brasil está muito emergente está muito forte o conceito da multipropriedade tá Acho que eu cheguei a perguntar umas duas pessoas, as pessoas não souberam responder, então, Manuel. Se você não souber responder, é porque não tem. Porque o que você nesse segmento você conhece, perceber que você conhece quase tudo aqui, né? Praticamente a unanimidade. O que
0: quer dizer como
2: o que é o.
0: Lá nós falamos
2: de até 52 donos de cada unidade, né? Então, imagina um, um resort com, sei lá, 400 quartos e várias pessoas... Imagine que 52 pessoas vezes 400 pode ser o dono desse empreendimento, onde ele é dono da seguinte forma, ele tem direito a X semanas, tá? E ele é um sistema, ele usa é, o convívio dele. Tá? Ele é um dono dividido com outras pessoas de uma mesma
0: propriedade. E aqui existe isso? Existe senhora. E tem dado problema, está rodando bem, como é que está? É... Isso está dado bem cá. Está andando bem. Está dando bem. É... Isto é por quanto tu compras, nós aqui chamamos as semanas de férias. Sim, semanas de férias. São e? semanas de férias, tu tens direito a uma semana. É... Normalmente está definida a semana. Quando não está definida, pelo menos está definido a época da férias, ou a época alta, época baixa, época média, e tu tens direito a utilizar, como tens essa situação a utilizar, tu tens o direito de ter aquela semana. Não tem tido problemas. Porque normalmente isso não são geridos por empresas de condomínio, são as próprias, portanto, patrocinadoras destes, destes imóveis que continuam Sim. a gerir isso, porque eles não perdem, não querem é. perder. E então eles é continuam a gerir, a gente paga uma taxa, eu tenho um, eu tenho uma semana de férias no Algarve e, portanto, utilizo-me, rara às vezes até uma utilizo delas. Tudo, tudo
2: Olha, processos. Manuel. Lá no Brasil, nossos colegas advogados, administradores e síndicos estão ficando de cabelo branco. Viu? Porque assim, imagine, você ter 52 donos, de cada unidade, como que é o controle, como que é a... lá a gente tem um problema constante e muito alto com a questão da segurança, que aqui, graças a Deus, não tenho esse
0: problema de forma alguma. Não é, doutora? Fala
1: exatamente. Um pouco, fala um pouco como é que estão aí.
0: É que um prédio é
1: Sim, exatamente. Verdade. Isso me encanta demais, porque é, você precisa ter é, portaria, você precisa ter vigilante, vigia... É, modista, recentemente, recentemente. É
2: modista, o cara fica circulando pelo prédio.
1: Exatamente. Aqui, recentemente eu tive, que, de... eu tive que contratar policial armado para fazer ronda num condomínio onde é, pessoas de, de que moram né, na rua acabam invadindo para roubar cobre, tubulação de cobre. E, e assim, 70% de arrecadação vai para segurança. Infelizmente.
2: Uhum. Bom, outro assunto, eu lembrei agora de outro que eu quero falar, mas eu vou falar dos dois. O segundo seria em relação à implantação dos empreendimentos. Isso é muito importante a gente saber como que funciona aqui em Portugal. Lá normalmente tem um jurídico que é contratado, um advogado, tá? Que é um advogado ou advogada, tá? Entenda-se né? o especialista do direito, tá? Junto com uma administradora de condomínios, que normalmente não é eleita, não é escolhida, ela cai de paraquedas no empreendimento. Normalmente quem escolhe é a construtora. Como que, como que o mercado aqui faz da implantação do empreendimento? A implantação do empreendimento, como é que o mercado aqui faz? Tu
0: falas quando falas de uma implementação do um empreendimento é quando vais criar pela primeira vez a administração do condomínio. Quando sim, o sim, condomínio sim. novo é, e é, a primeira é, é, vez.
2: Isso, o, o, a implantação é, enquanto você compra o um empreendimento, o empreendimento está sendo construído, chega na hora de Pronto. ser entregue, é fácil, e aqui, o que ele nasce a partir do momento Aqui que é,
0: que... é extremamente fácil. Normalmente o promotor imobiliário que sim. construiu o, o, o empreendimento quando vende mais de 50% das frações tá. de, de, ele convoca uma assembleia de todos os que já vendeu mesmo sem estar pronto mesmo sem estar pronto ele é convoca essa? uma assembleia tá. a partir dessa assembleia quando estão todos vendidos, atenção tá. quando estão, convoca essa assembleia essa assembleia delibera quando é que começam a gerir o condomínio os condomínios a gerir o condomínio normalmente o que é que decidem, se é um condomínio muito grande decidem que seja uma empresa a gerir o condomínio nessa assembleia o construtor apresentou o problema e o, os condóminos decidem assim, então nós vamos agora procurar propostas de empresas gestoras de condomínio. E contactam a mim, outros colegas meus, e depois voltam-se a reunir, escolhem a melhor proposta para eles. E, e... Como, é que, como é que é o, o regimento, como é que você falou que é o termo do regimento? É
1: arrolamento.
0: O rolamento. E como é que se cria esse arrolamento? Quem é que cria o rolamento? Temos duas opções. Olha Há... que curiosidade, eu tô... não é massa é? esse assunto? É? <risos> Há duas situações aqui em Portugal. Ou o construtor. Ah o promotor imobiliário, e tá. que quando constrói, junto à conservatória, onde registra a propriedade, tá. registra um rolamento logo, tá. e esse tem logo vínculo, ou então se ele não registrou um rolamento na altura da, da escrita, porque ele quando vende uma fração, nós aqui temos um, um, portanto não sei como é que funciona no Brasil, nós temos um cartório, onde registra todas as propriedades que são vendidas, nós chamamos aqui as conservatórias do registro perdial, ah. onde nós registramos todas as, as frações. Quando é constituído um condomínio novo, a Câmara, a Prefeitura, ou Câmara, como é em Portugal, dá uma, uma licença para poder registrar na conservatória aquela propriedade. Onde vai dizer que aquela propriedade tem tantas frações, onde aquela propriedade é constituída assim, é feita. Como é que ela é constituída? Se o promotor quiser, quando faz esse documento, entrega um rolamento também já feito e os condómenos que comprarem são obrigados a assumir aquele rolamento. Se não o fizer, que ele não é obrigado a fazê-lo, os condómenos, em primeira reunião que têm, Proponho ao administrador novo que prepare um regulamento e que o apresente assembleia. Posso dizer que tenho condomínios com 20 anos sem regulamento. Nossa! E como é que faz? Não tem regras o condomínio? Não tem regras. As regras são a lei geral do país. O Código O Código Civil. O Código Civil. Eu, eu esta terça-feira passada fiz uma assembleia para aprovar um regulamento de condomínio de um edifício com 30 anos Nossa. porque havia problemas de regulamentação de quem era o síndico do prédio que vocês chamam um o síndico Isso. que ia trabalhar comigo que ninguém queria ser então, para regulamentar, só porque o problema só sugeriu criar-se o regulamento do condomínio por causa de quem, regular, quem era o síndico que ia ser. Como é que íamos criar uma um, uma escala de serviço para é, esse síndico?
2: Você falando isso aí, eu vi, no, eu vi no Código Civil lá falando assim: que quem tivesse mais unidades era o cara que ia ser. Ou então, se nesse caso não consegui, até pela questão da ordem alfabética.
0: É, isso chamou letra? minha atenção. Na letra, da, Ch chamou letra. minha atenção. Eu isso não sei aí. como é que vocês funcionam no Brasil, mas cá em Portugal Cada fração tem uma letra do alfabeto. Uhum. Começa a fração mais baixa com a letra A, a B, a C, a D. Quando chega ao fim a Z, é o. Depois temos o AB, o A C, o A D, o A. Não, a gente não tem isso não, lá. Não tem. Não lá é pelo tamanho da fração. Exatamente. É. Não. Mas vocês não identificam as frações por por, por letras?
1: Não. É só por, por... Metragem. Metragem. metragem.
0: Metragem. só o tamanho. Não, nós também temos a metragem que é permilagem. Nós chamamos permilagem. Uhum. Nós aqui chamamos a permilagem. Uh, agora, as, as frações são identificadas perante a conservatória e perante as finanças de uma letra. O que é que os quer dizer? O resto de chão, faz, o, ah, resto de chão a, faz o resto A, faz-se conta o resto chão direito e a letra A. O resto de chão esquerdo é a letra B. O primeiro A é a letra C. Tem que fazer um curso, viu? Tem. fazer um curso, a gente e, aqui tem que fazer um curso. É. E estas é. letras. E isto que tu me falaste da ordem do sorteio, quando Sim. não há um regulamento que regule, a lei portuguesa diz assim. Por isso é que eu fiz um regulamento para que, naquele edifício para regular quem era o síndico. Sim. Aqui em Portugal diz assim: quando há decisão de criar um síndico, porque houver o um administrador não, não, implica haver, não obriga a haver um síndico. Eu tenho 90% dos meus edifícios, não tenho síndicos. Sou eu sozinho que tomo as decisões todas. Não tenho cá ninguém, só presto contas no final do ano. Agora, o que acontece é... Quando existe o síndico e ninguém quer ser, existem regras. Ou há uma escala de serviço e quem é e segue essa escala que já foi definida em rolamento. Sim. Se não foi descredido em de regulamento e ninguém quer assumir essa situação, é nomeado o condomínio que tiver maior permilagem, maior área no Brasil. Que é o que eu falei, isso. Que é aquele que tiver maior permilagem. Ou então. Se houver mais do que um condomínio com a mesma promilagem e com a mesma situação... Ah, o critério de desempate é? O critério de desempate é aquele que tiver a letra da fração mais baixa. Mais baixa? Mais baixa, que é a letra a, a ou a letra B. Se um tiver no oitavo andar, que é a letra XA, por exemplo, e o outro que está no resto do chão é a letra A e a promilagem dos dois eram as maiores que existiam no, o de baixo é, é. é o que ganha a situação
1: a cabeça já se confunde. sim, sim
2: pô. exatamente, a cabeça da gente começa a, a ficar confusa
1: e diz uma coisa, e, e dos empreendimentos onde há síndico, esse síndico ele é remunerado ou não? ou ele é só isento da taxa condominal?
2: fala pra ela quanto é em média a, a cota condominial aqui para ver se vale a pena ser isento
0: Uh, a cota condominal vai entre, se o prédio não tem elevador, pagas 15 euros, se o prédio não tem elevador, 15 euros são, em reais, são Máximos. 75, 80, é, um jantar. 75, 80 reais. É. Se não tiver elevadores, se tiver elevadores, os consumos de energia, os consumos de despesas do de elevador aumentam um bocadinho. Passamos para 30 euros para 150 reais. Sim, sim. Porque Não temos a despesa do de porteiro, não temos a despesa do vigilante, não temos isso, a despesa isso. do situação. Não temos. A despesa ordinária é infinitamente menor. menor. É. A maior despesa é essa. A empregada da limpeza.
1: Elevador?
0: É o elevador, quando, e é tem, o administrador, quando tem e é. o administrador, são as três despesas, mas a eletricidade é uma despesa pequena.
1: Daniel, vamos mudar para Portugal, não é possível, vamos, vamos, o custo vamos. de vida no Brasil é muito mais caro. É, com
2: certeza, com certeza. Manuel, estamos impressionados aqui com o seu mercado. Que conversa maravilhosa. Se a gente já gostava, agora a gente ficou mais encantado ainda, né doutora?
0: É, meus amigos, são sempre bem-vindos e comigo, contem comigo para aquilo tudo. Estou adorando conhecer-vos. É, aqui Daniel, uhum. que é a primeira vez que tive o prazer de te sim, conhecer sim, sim. a Patrícia já a conheci o ano passado aqui na feira, é uma mulher maravilhosa que eu gostei muito de te conhecer tu também estou encantado de te conhecer sejam sempre bem-vindos a Portugal eu estou sempre disponível para os receber e para vos poder
2: ainda tem mais uma pergunta viu, eu ah, sei que você já está se disponível
0: rapidinho as quiseres e muito quiseres estou sempre disponível até se quiseres grato. fazer vídeos conferências estou disponível sim, sim, para sim. fazer Fazemos videoconferência daqui para o Brasil, estou Pode ter certeza
2: que você já, já será nosso correspondente a pessoa que vai trazer informações quentes aqui do mercado local e as informações como ela realmente são. Doutora, deu para perceber o quanto que ele domina esse mercado. 30 anos, não são 30 dias, nem 3 anos, né? E nem 30 meses. Então, é realmente é uma experiência muito bem vivida. Para finalizar, tem outra coisa que chamou minha atenção aqui, que eu achei. Por isso que eu chamei o. Eu chame, tava aqui o rapaz da empresa da Luz de gás, né? Sim. Olha só, doutora, não sei se a senhora percebeu. Lá no Brasil a gente tem uma facilidade de troca de quê? O gás é tranquilo, tá? A gente ainda tem uma diferença aí em questão do GLP e do gás Mais natural. Ou menos, é.
1: ou metro cúbico tá um absurdo, né? Isso,
2: mas eu tô falando assim, que a gente até consegue trocar, Sim. tô falando de questão da troca, né? Exatamente. Eu não quero essa empresa, quero outra. O gás natural, tá? GLP. Tô falando em relação a isso, tá? Então, assim, o gás, a gente tem uma situação parecida aqui. A telefonia é a mesma coisa, bem tranquilo, a empresa faz, a, a gente faz a, o que a gente chama lá de porta estabilidade para não perder o número e tudo mais isso é bem semelhante agora olha olha só agora companhia de água pelo que eu percebi. não sei a companhia de água mas a companhia de energia aqui pelo que eu percebi que lá em São Paulo é a é Letrafalo que agora é que nome agora Enel Enel Aracaju, é, são acho que seis estados, chama Energisa. Inclusive no Paraná, acho que não é no Paraná, um estado lá. Copel. Copel. Mas tem um, a Energiza interior, tem um lugar é a mais CPTL. pra cima que é a Energisa. É. Enfim, cada estado tem uma concessão de uma única empresa. Quando ele falou assim para mim, ah, é, ah, nós estamos aqui prospectando, que nós queremos é, ser a fornecedora de energia, eu falei, como assim? Prospectando? Eu falei assim, aqui tem pelo menos 10 companhias de energia e o condomínio pode escolher com qual. Qualquer... Olha, isso é o sonho ou não, doutor?
0: Olha, é, isso é o só... um sonho para gente.
2: A água também é assim ou não? não
0: a água é, uma é só. só? Eu vou te dizer, a água está é, atribuída para o Portugal. A água Do é, governo, né? é o governo que, tá. que Não. atribuiu a responsabilidade da água às câmaras municipais, tá. prefeituras. Não tem empresa privada mexendo com isso? Normalmente há câmaras que assumiram essa gestão e há câmaras que atribuíram a empresas privadas a gestão dessa água. Tá. Mas é camarário. Tá. É, tens preços de água em Lisboa diferentes do que tens no Porto, tens preços de água em Lisboa diferentes do que tens na província, isto depende da prefeitura, da câmara, eu falo prefeitura para vocês poderem mais entender, sim, 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 sim. é diferente de um para o outro o preço, é a única questão que é igual para todos, agora a energia, mas atenção... O condomínio paga só o consumo dentro do condomínio e cada condomínio faz o contrato exclusivo para ele. Ah, é, semelhante Se eu... ao nosso. É individual. Semelhante ao nosso. Individu é. A conta individual. A energia. Nós aqui escolhemos a melhor energia, é um aquela que nos cobra menos, mais barato, para colocar no nosso edifício. E aqui agora eu fico pensando, o único critério vai ser o quê? Quem cobra mais barato?
2: Porque a energia é uma, não tem como usar a energia do outro eu é. Melhor vou explicar, do que não é não eu vou te explicar, eu vou te
0: explicar. Mas não o tem é o quê? É. a diferença. O atendimento é e o, o preço, é, é isso. É o preço que é final. porque Ela é distribuída pela mesma pessoa. Sim. É uma empresa que a distribui e eu só cobra a, o preço dela, dela. O que é de onde é que difere o preço? Difere os custos que essas empresas têm e as empresas pequenas têm menos custos, podem ao mesmo tempo, como têm menos custos, mais bem fechadas informaticamente, mais novas, conseguem apresentar um custo mais baixo e apresentar esse custo ou, e terem margens de lucro mais baixas, o cliente fica satisfeito que tem custos Isso. mais baixos. Eu posso dizer-te que consigo custos agora, ultimamente, nos últimos anos, desde que foi liberalizada a eletricidade, eu posso, tenho custos na ordem dos 20% a 30%. Por cento mais barato. Nossa, isso faz é diferença de, de, de muito energia grande. Energia elétrica. Muito grande. Uh, agora, há taxas que são fixas, porque a energia elétrica em Portugal é constituída por vários custos. Temos a taxa fixa e temos a taxa, o quilowatt que é consumido. O que aqui vai diferir é o preço do quilowatt, porque a taxa fixa é quase igual em todas. Eles pouco diferem, porque eles têm Sim. que pagar essa taxa fixa ao distribuidor e aí há uma pequena diferença só, há um que cobra mais destes tões por causa de, quer cobrar para ganhar mais alguma taxa fixa, outro só cobra, só quer ganhar no quilowatt, portanto aqui, e sabes que a energia muda todos os dias, é que o preço tem todos os dias a energia.
1: E é a energia fotovoltaica, como é que funciona aqui?
0: Tu tens, se tiveres um edifício que tenha energia fotovoltaica, ela é automaticamente embutida na rede. Isso. Ela é introduzida na rede e é cobrada e é paga pela, pelo distribuidor de energia ou condomínio. Aí zera, zera,
2: praticamente zera a, a, o valor da conta de energia do condomínio. Não, nós pagamos a fatura da conta do condomínio e eles pagam-nos aquela fatura. É porque assim no Brasil. Não
0: há um acerto de contas comum? É,
2: porque... no Brasil a gente produz a energia, entrega para a concessionária e, por, e a concessionária dá o desconto, como se fosse o crédito. A gente, a gente fornece a ele e ela dá um crédito, a nossa Nós conta não. batendo. aí lá é assim.
0: Nós aqui não, por quê? Porque tu tens vários fornecedores de energia. É verdade, não tem como quem, fazer isso. Isso, é, verdade. Quem, é cobre, verdade. quem cobra a energia. Quem recebe? Quem te compra então qual é a energia? vantagem então de usar energia solar aqui, não tem vantagem então, tem, não tem vantagem, tem, qual, tem. A vantagem? Tem. qual a
2: vantagem, qual a vantagem, tu
0: recebes o dinheiro, quem recebe o condomínio, sim, não entendi. então é o seguinte, tu produziste energia, tá. produziste 500 euros de energia este mês, tá. Entregaste essa energia à, à a
1: concessionária.
0: À concessionária, à rede. Certo, A rede. Euros. A rede é do governo, não é? Não, é uma Parque empresa privada. É uma empresa privada que teve uma licença do Estado português. Ele entregaste essa, eles pagaram-te 500 euros de energia. Tá. Pagaram-te a ti 500 euros. Mas tu gastaste 600 de energia. Aí mas, você não vai pagar 100 a ela. Mas não, não, vais pagar os 600. Recebeste 500 de um lado e pagas. 600. Sim. Não
2: existe o abatimento. É, não existe é, abatimento. Tu tá, tens que tá, pagar entendi. os 600 e receber os 500. Tá, e se por acaso você consumir menos do que o que você tiver a receber, também você vai pagar do mesmo jeito, só que não é isso?
0: Exatamente. É igual. Não muda de nada. É, mas
1: então não tem
0: muita vantagem. Tem. É poupas no consumo então se tu vendeste a energia de 500 e pagaste 400 ganhaste 100 tu recebeste os 500 euros na conta do condomínio ah entendi
1: é porque é diferente o processo no Brasil
0: vocês fazem de contas não é? exatamente, aqui exatamente. não, nós cada um tem contas à parte é a mesma coisa que tu alugares um bem do condomínio e trouxe o dinheiro no condomínio Sim. mas tu pagaste uma reparação saiu o dinheiro do condomínio aqui a Sim. mesma coisa Vendeste um produto do condomínio, entrou-te o dinheiro na conta do condomínio pagaste o consumo da luz, saiu o dinheiro da conta do condomínio, no final de contas vai dar um acerto, não há o um acerto na, na nota fiscal, não há o um acerto na nota fiscal, há aí duas notas fiscais, uma que tu fazes à distribuidora e a outra aqueles que fazem a ti.
2: Lá tem uma expressão que a gente usa, lá é preto no branco,
1: é. entrou,
0: saiu, fez o
2: débito, o crédito, o saldo é esse e lá é, é assim que funciona. Sim.
1: Inclusive, Manuel, no Brasil tem, é, tem uma prática muito usual que os condomínios, menos contrata uma empresa externa para auditar as contas da administradora.
2: Isso, isso.
0: É, Auditoria.
1: Eu não sei se aqui tem, mas lá se tem muito isso.
0: É, quando há dúvidas que o gestor não correu bem, não fez um bom trabalho, ou que há dúvidas nas contas que são apresentadas pelo gestor, normalmente contratam um contabilista para auditar essas contas. O conta, um contador, como você chama no Brasil. Sim, sim. Eu já aprendi algum vocabulário E lá na prestação
2: aí. de contas, lá naquela Assembleia da Prestação de Contas...
0: Todos os anos.
2: Se alguém discordar, lá na nossa lei fala que não é simplesmente discordar. É, a pessoa a qual você está discordando, ela tem que ter o direito da ampla defesa e do contraditório. E aqui, a pessoa pode discordar por discordar que isso não é o bacana, né? O legal é, ó, não discordo por isso.
0: Esteja fundamentado o porquê que não... Eu vou te dizer... O que que discorda, né? Eu vou te dizer. que Beto, voto no ar dos quintos. Quem é que vota a favor? Dez votam a favor, está aprovado. A maioria, né? A maioria votou. Se os outros votaram contra, não interessa. O que interessa é os votos da maioria. A maioria. Tá. a maioria aprovou, está aprovado. Perfeito. Bom,
2: eu quero encerrar. Chegamos aqui a 55 minutos de podcast. Quero dizer a vocês que batemos o recorde. Tá. Até hoje, o nosso maior... Episódio de podcast chegou a 48 minutos, nós já ultrapassamos isso, não estou reclamando. Estou achando ótimo, maravilhoso, sinal que a conversa foi maravilhosa. Temos muitas outras coisas para conversar, mas poderemos produzir isso em outros episódios, tá? quem sabe aqui mesmo, em outro dia. Mas enfim, é, agradeço imensamente as tuas palavras que você proferiu um pouco antes dessa última pergunta. Fico honrado, agradeço o convite, tenho... Quero dizer também que tenho desfrutado bastante é, da tua amizade, apesar do um pouco tempo. Tenho certeza que seremos aí amigos para longas datas, porque percebo que você é uma pessoa que nos agrega bastante, uma pessoa que tem um espírito amigo, colaborativo, que são características muito boas para um bom profissional e para um ser humano que a gente gosta de estar do lado. Doutora Patrícia... A senhora também, viu? <risos> muito obrigado, foi uma honra contar com a sua presença aqui neste episódio, aqui do nosso podcast, e fique à vontade para fazer as considerações finais.
1: Perfeito. Agradeço, Manuel, o enriquecimento, foi muito bacana esse papo, me encheu de conhecimentos, estendo a você uhum. também, Daniel, foi muito bacana, e fico muito feliz e... E quero muito desejar aí sucesso cada vez mais e que todos os ouvintes possam é, é, escutar é, em detalhes essa entrevista Isso. que vai enchê-los de muito conhecimento.
2: E, inclusive podem mandar as suas dúvidas, tudo que vocês ouviram aqui, tá? Com certeza, vão ter dúvidas. Se vocês quiserem continuar o assunto, ó, oh, aquilo que a doutora Patrícia falou, pode ser desse jeito, pode ser daquele outro, podem mandar um WhatsApp, podem mandar por e-mail, eu vou, ter, vou mandar para ela, ela vai responder, ela vai dar toda a atenção. Mesma coisa o Manuel, dúvidas do mercado português, manda, que a gente encaminha direto para ele. Manuel, suas saudações condominiais assim, para encerrar e mais uma
0: vez agradecer aí pela brilhante entrevista. Aqui. Meus amigos, como eu disse há pouco, a porta está sempre aberta. Uhum. Se algum colega teu no Brasil, aqui da, e da Patrícia, precisar de algum aconselhamento, precisar de algum conselho, precisar de alguma dúvida, contem comigo. Uhum. Tu faças chegar a ti os, as perguntas sim, que eu gostarei sim. cá para responder. Outra coisa que vos digo. Muita conversa teríamos aqui para horas, não é para 50 minutos, não é para uma hora. Eu estou encantado com esta conversa. Porque nos permitiu conhecer um pouquinho e eu dou a conhecer um pouquinho em Portugal e tu dá, vocês deram uma conhecer um pouquinho do Brasil, mas eu queria conhecer mais do Brasil. Sim. E vocês conheceram um bocado. Nós temos que repetir isto. Sim. Esta hora de conversa...
2: Eu nunca vi uma hora de conversa passar tão rápido. Rápido, pá. Mas
0: esta hora de conversa esta hora de conversa deu-me aqui a conhecer pequenas pequenos pormenores e grandes ao mesmo tempo, sim, sim. mas de diferenças, mas às vezes não são assim tão grandes, mas é, mas só há uma questão que eu te vou terminar. O administrador no Brasil tem poder, o síndico tem poder, aqui não tem nada, aqui nós não temos poder, nós aqui somos maltratados, percebes? E é que a diferença é uma grande diferença é essa, mas Continuaremos noutra altura, estarei sempre ao dispor para a gente continuar.
2: E eu sempre eu sempre enfatizo que nós sabemos do tamanho da responsabilidade que nós carregamos, quantas pessoas nos seguem, as pessoas que seguem as nossas recomendações, os nossos conselhos, os eventos que a gente indica, os profissionais que a gente entrevista que são escolhidos a dedo, se vocês estão sentado nessa cadeira aqui agora, não é à toa, é porque são pessoas que são referência e que são agregadores de conteúdo e que têm esse sentimento colaborativo, que isso é muito bom. Tá, que eu falo sempre que hoje o novo marketing é isso. É. Não é você dizer que vende algo. Não. O novo marketing é você é. ser uma autoridade naquilo em que você atua, naquela é. área específica. Então, desta forma, a venda ela vem, Manuel. Naturalmente.
0: É, Saudações condominais e que um futuro muito grandioso para o Papo Condominal e sempre precisarem de meu apoio contem comigo também, gostei muito de conhecer-vos e o gosto é todo meu muito obrigado,
1: saudações condominiais força é isso aí
0: pessoal,
2: esse aí foi mais um episódio do Papo Condominial Cast aqui diretamente de Lisboa, em Portugal espero que o primeiro de muitos episódios do Papo Condominial Cast aqui nas terras lusitanas desses irmãos queridos portugueses já sabe, escuta aí no Spotify, Deezer... E os melhores agregadores de podcast Além de acompanhar lá no portal do Papo Condominial Que a gente sempre produz as matérias Coloca lá os links para vocês ouvirem direto no navegador E é isso aí Compartilha nos grupos Fala para o pessoal ouvir o Papo Condominial Cast O bacana é isso do podcast Que você adapta o, o conteúdo à tua necessidade Tu vai para academia, pode estar tá ouvindo Tu vai viajar, pode baixar o áudio Então é diferente do programa de rádio que o programa de rádio você tem que estar tá naquele dia Naquela hora específica para você ouvir se você não conseguir esse dia e essa hora você deixa de absorver o conteúdo, então podcast é isso gente, podcast é isso é facilidade e adaptabilidade à realidade de cada um, então me despeço neste momento de coração partido que eu não queria encerrar, mas a gente tem que encerrar porque já vamos em uma hora e um minuto e fica aqui é, já anunciando que virão outros podcasts aqui direto de, de Portugal saudações condominiais a todos até a próxima e um forte abraço
0: você ouviu papo condominial que papo condominial que o podcast do portal papocondominial.com.br
2: Um oferecimento de Porter do Brasil,
1: Cicobi e Superlógica.